0: 朋友们，大家好！今天继续播送《领导艺术与管理之道》中“言行导向之价值导向”。这里一共是四个案例，请听案例一：不抛弃，不放弃。东汉朝廷在西域设置了西域都护和戊己校尉，任命耿恭和关宠为戊己校尉，分别屯兵金蒲城和柳中城。永平十八年，北匈奴出动大军攻打车师国，并在柳中城包围了官宠。当时正值汉明帝去世，东汉朝廷没有派兵救援，于是车师国背叛了汉朝，继而又和匈奴一起攻打耿恭。耿恭率领将士转战到舒勒城，并对敌人进行了顽强抵抗，到最后弹尽粮绝。只剩下十几人，但大家众志成城，坚决不降。关崇上书求救，汉章帝命公卿大臣进行会商。司空第五轮认为不宜出兵。司徒鲍昱说：“以前派他们去危险艰难之地，如今事态紧急，却抛弃了他们，这样做是对外纵容蛮夷之族的暴行，对内。”伤害为国家出生入死之臣的感情，权衡利弊。如果以后边境无事则可，一旦匈奴再次扣边，陛下还怎么再派遣将领？另外，关宠和耿恭所部人马只剩下几十人，而匈奴围困他们久久不能攻克，说明匈奴兵力薄弱，力量也用尽了。现在。可以命敦煌和酒泉的太守各率两千精兵，多准备迷惑敌人的旗帜，日夜兼程去营救他们。匈奴疲惫之兵一定不敢阻挡，四十天内足以返回塞内。张帝同意，于是派兵救援。酒泉太守段鹏救援柳中城，大败匈奴，车师国再度归降汉朝。这时，关崇已经死了。夜者王猛去救援耿公，因为路途遥远，又不知耿公死活，怕贸然前去太过危险，就打算撤兵返回。耿公的一名军吏名叫范羌，当时正在王猛军中，坚持要去营救耿公，其他将领不敢去，就拨出两千人马交给范羌。范羌翻山越岭，历尽艰险。终于到达了疏勒城下，城中人夜间听到人喊马嘶的声音，以为匈奴的援军到了，都大惊失色。这时，范羌在远处高喊：“我是范羌，汉朝派军队迎接耿校尉来了。”城中人高呼万岁，打开城门，大家欢呼雀跃，相拥而泣。这时，城中只剩下了26个人。第二天。众人和援军一起突围返回，匈奴派兵追击，汉军且战且走。耿恭和手下这些人因长期饥饿困苦，沿途不断有人死亡。等到达玉门关时，只剩下13个人了。这13个人衣衫褴褛，形容枯槁，已经不成人形。中郎将郑重为耿恭等人接风洗尘。并上书极臣其功，说他忠勇双全，不辱使命，为大汉赢得了荣誉，应该赐给他显耀的爵位，以激励将帅。耿恭到达洛阳后，被封为骑都尉。点评：无论是国家、团队还是个人，也无论什么时候发生什么事情，永远都不要抛弃一心维护你、为你效忠的人。一定要和这样的人患难与共、生死相负，这是一种价值导向。否则，不仅会辜负了当事人的一腔热血，也会冷了旁观者的心。那以后还有谁会愿意为你继续效命？不抛弃，不放弃，这是对忠贞之士最大的慰藉和激励，也会让更多的人追随拥戴你。案例二。苻坚宽宥慕容平，前燕太傅慕容平用事弄权，嫉贤妒能，逼得吴王慕容垂投奔前秦。慕容平专擅朝政，贪暴肆虐，搞得前燕国势日衰，终于被前秦所灭。前燕贵族全部被前秦俘虏，慕容平逃到高句丽，被遣送回前秦。苻坚任命他为济世中，前燕人都认为慕容平是国家灭亡的罪魁祸首，对其恨之入骨。慕容垂趁机向苻坚进言，杀掉慕容平，但苻坚却没有采纳，只是将慕容平贬为范阳太守。点评：司马光说，古代的君主有时灭了别人的国家，那个国家的人民反而高兴，为什么呢？因为这是替他们除掉了祸害，慕容平就是前燕公认的祸害。福建擒获了他，不但不杀他，反而还授给他官职，这会失掉很多人心。所以对别人施恩，别人并不感恩；对别人以诚相待，别人并不回报。最后导致自己功名不就，没有容身之所，是因为不得其法的缘故。所谓天下之善恶一也，是说普天之下对善恶的认定是相同的，属于现代观念所谓的普世价值观。具有善良品德的人，在哪里都会受到尊敬和爱戴；具有邪恶品质的人，在哪里都应该遭到唾弃和惩罚。如果违背了这个原则，就是善恶不分，就会违逆人心。慕容平作为前燕国的佞臣，品德奸邪，祸国殃民，是前燕亡国的罪魁祸首。而苻坚一味对其宽容优待，以显示仁爱之心，却恰恰违背了惩恶扬,扬善、教化民众的原则。这是因虚荣而忘却了根本，放弃了正确的价值导向。案例三：陈元康。见误杀崔仙，东魏大将侯景桀骜不驯，心怀异志。丞相高欢死后，侯景不服高欢的儿子高成的管理，就起兵叛乱。高成整治吏治时的左膀右臂崔仙，之前得罪了很多权贵，这些人就趁机指责说，侯景的叛乱都是崔仙逼的。高成迫不得已。就想杀了崔贤来安抚侯景。陈元康劝谏他说：“现在虽然天下还没有平定，但国家的纲纪刑法已经确立。如果因为几名将领在外叛乱，您为了取悦他们，就要枉杀无辜，废弃国家的法律，岂止是有负上天？对下又如何安抚百姓呢？”当年汉景帝错杀晁错的旧事，希望您引以为戒。高成这才止住杀崔仙的念头，并派遣司空韩轨率各路军队讨伐侯景。点评：堂堂朝廷，巍巍庙堂，岂能受汉将胁迫，以滥杀无辜求和平？这种自断臂膀的做法。无异于扬汤止沸、抱薪救火，不但有损朝廷的尊严，使臣民扼腕叹息，也会助长敌人的嚣张气焰，使其得寸进尺。退一步讲，即使朝臣有罪，也自有国家的法律来制裁，岂能成为叛贼反叛的借口和理由？陈元康的议论可谓深得治理之道的精髓。案例四。张继请改太子谥。南唐太子李弘继去世，因为他曾在浙西立过战功，有关部门就因此将其谥号定为武宣。句容县尉张继上奏说，太子的德行主要在于孝敬，现在以战功作为确定太子谥号的依据，不是用来防微杜渐、注重品德修养的做法。于是，有关部门把太子的谥号改为文献。南唐元宗提拔张继为上元位，点评：对重要人物盖棺定论的评价，要符合其身份地位，弘扬其主流价值，以引导规范世道人心。如果偏离了主题，引得后来者效仿，或者带偏了舆论，则难脱肇事之责。好，朋友们，价值导向的四个案例全部播送完了。明天是一视同仁。另外，有需要本书的朋友，请登录淘宝、京东和当当网购买。朋友们，明天再见。